0: الشريط العشرون الوجه الاول حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر السؤال ما حكم التوفيق بين الزوجين بالسحر الجواب محرم ولا يجوز وهذا يسمى بالعطف وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف وهو ايضا محرم وقد يكون كفرا وشركا قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق سورة البقرة الآية الثانية بعد المئة الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد 300 انتهى الهامش حكم النفث في الماء السؤال ما حكم النفث في الماء الجواب النفث في الماء على قسمين القسم الاول ان يراد بهذا النفث التبرك ان يراد بهذا النفث التبرك بريق النافث فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك لأنه ريق الإنسان لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء ولا أحد يتبرك بآثاره إلا يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يتبرك بآثاره فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته اذا بقيت تلك الاثار كما كان عند ام سلمة رضي الله عنها جل, جل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى فاذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم اعطته الماء ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو أن أن يتبرك بريقه أو بعرقه أو بثوبه أو بغير ذلك، بل هذا حرام ونوع من الشرك، فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرك بريق النافث فإنه حرام ونوع من الشرك، وذلك لأن كل من أثبت لشيء سببا غير شرعي ولا حسي فانه قد اتى نوعا من الشرك لانه جعل نفسه مسببا مع الله وثبوت الاسباب لمسبباتها انما يتلقى انما يتلقى من قبل الشرع فلذلك كل من تمسك بسبب لم يجعله الله سببا لا حسا ولا شرعا فانه قد اتى نوعا من الشرك القسم الثاني ان ينفث الانسان بريق تلا فيه القران الكريم مثل ان يقرا بالفاتحه والفاتحه رقيه وهي من اعظم ما يرقى به المريض فيقرا الفاتحه وينفث في الماء فان هذا لا باس به وقد فعله بعض السلف وهو مجرب ونافع باذن الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه عند نومه بقوله والله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فيمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده صلوات الله وسلامه عليه والله الموافق الهامش رواه البخاري في الطب رقم خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية واربعين ومسلم في السلام رقم الفين واثنين وتسعين انتهى الهامش معنى حديث ان الرقى والتمائم والتولة شرك السؤال ما معنى الحديث ان الرقى والتمائم والتولة شرك الجواب الحديث لا بأس باسناده رواه احمد وابو داود من حديث ابن مسعود ومعناه عند اهل العلم ان الرقى التي تكون بالفاظ لا يعرف معناها الا باسماء الشياطين او, بأسماء الشياطين أو ما اشبه ذلك ممنوعة والتي ولا نوع من السحر يسمونه الصرف والعطف والتمائم ما يعلق على الأولاد عن العين أو الجن وقد تعلق وقد تعلق وقد تعلق على المرضى والكبار وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار وهو وهي من الشرك الأصغر وحكمها حكم التمائم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ارسل في بعض مغازيه الى الجيش رسولا يقول لهم: لا يبقين لا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر الا قطعت. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم وخمسة ومسلم في اللباس رقم 2115 انتهى الهامش. وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن او غيره وهكذا الرقى تحرم اذا كانت مجهولة اما اذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا ما يخالف الشرع فلا بأس بها لان النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وكذا الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2200 انتهى الهامش وكذلك الرقية في الماء لا بأس بها وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه ويشربه المريض أو يصب عليه فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس ثم صبه عليه الهامش أرواه أبو داود في الطب رقم 3885 وإسناده ضعيف انتهى الهامش وكان السلف يفعلون ذلك فلا بأس به الهامش مجلة البحوث عدد رقم 40 في الصفحة رقم 161 و162 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم التميمة من القرآن وغيرها السؤال ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره الجواب أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك الهامش رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 154 ورواه أحمد أيضا في الجزء الرابع رقم 156 انتهى الهامش أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة فهذه اختلف فيها فهذه اختلف فيها العلماء فقال بعضهم يجوز تعليقها ويرى هذا ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض والقول الثاني انها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف قالوا لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة لم تستثني شيئا والواجب الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر فوجب منع الجميع وهذا هو الصواب لظهور دليله فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لم فتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء فإذا أنكر عليه قال هذا من القرآن أو هذه من الدعوات الطيبة فينفتح الباب ويتسع الخرق وتلبس التمائم وتلبس التمائم كلها وهناك علة ثالثة وهي أنها قد يدخل بها الخلاء أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك ولا يليق أن يدخل ان يدخل به الخلاء الهامش مجلة البحوث عدد رقم اربعين في الصفحتين رقم ستين وواحد وستين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الرقية السؤال ما حكم الرقية الجواب الرقية على المريض المصاب بسحر او غيره من الامراض لا بأس بها ان كانت من القرآن الكريم او من الادعية المباحة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي أصحابه، ومن جملة من يرقى ما يرقاهم به، ومن جملة ما يرقاهم به، "ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك واشفي من شفائك على هذا الوجع". فيبرأ الهامش رواه ابو داود في الطب رقم 2892 من حديث ابي الدرداء واحمد في الجزء السادس رقم 21 من حديث فضالة انتهى الهامش ومن الادعية المشروعة بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2186 انتهى الهامش ومنها ان يضع الانسان يده على الالم الذي يؤلمه من بدنه فيقول اعوذ بالله وعزته من شر ما اجد واحاذر الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2202 انتهى الهامش الى غير ذلك مما ذكره اهل العلم من الاحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم واما كتابة الايات والاذكار وتعليقها فقد اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من اجازه ومنهم من منعه والاقرب المنع من ذلك لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الوارد ان يقرأ, أن يقرأ على المريض أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح لعدم ورودها، وكل إنسان يجعل من الأمور سببًا لأمر آخر بغير إذن من الشرع، فإن عمله هذا يعد نوعًا من الشرك؛ لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببًا. الهامش فتاوى العقيدة شيخ بن عثيمين في الصفحتين السابعة والثامنة بعد الثلاثمائة، انتهى الهامش. هل الرقية تنافي التوكل؟ السؤال التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب منافع ودفع المضار، مع فعل مع فعل الأسباب التي أمر الله بها، وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب، فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته تبارك وتعالى لان الله تعالى ربط ربط المسببات باسبابها او المسببات باسبابها وهنا سؤال من اعظم الناس توكلا على الله الجواب هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهل كان يعمل الاسباب التي يتقي بها الضرر الجواب نعم كان إذا خرج إلى الحرب لبس الدروع ليتوقى السهام، وفي غزوة أحد وفي غزوة أحد ظاهر بين درعين أي لبس درعين، كل ذلك استعدادا لما قد يحدث، ففعل الأسباب لا ينافي التوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى، وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات وثبت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مرضوا والله أعلم الهامش فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة الثامنة بعد الثلاثمائة انتهى الهامش حكم تعليق التمائم والحجب السؤال: ما حكم تعليق التمائم والحجب؟ الجواب: هذه المسألة أعني تعليق الحجب والتمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن الكريم مما لا يعرف معناه، فأما الأول وهو تعليقها من القرآن الكريم فقد اختل-اختلف في ذلك فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفاً وخلفاً. فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة الإسراء الآية الثانية وقوله تعالى وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك سورة صاد الآية التَّاسِعَةُ والعشرون وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء ومنهم من منع ذلك وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم، ولا يجوز أيضًا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار وما وما أشبه ذلك وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأما إذا كان المعلق من غير القرآن الكريم مما لا يفهم معناه وهو القسم الثاني فإنه لا يجوز بكل حال لأنه لا يدري ماذا يكتب لأنه لا يدري ماذا يكتب فإن بعض الناس يكتبون الطلاسم يكتبون طلاسم وأشياء معقدة حروف حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم ولا يجوز بكل حال، والله أعلم. فتاوى العقيدة الشيخ بن عثيمين في الصفحة العاشرة والحادية عشرة بعد الثلاثمائة. انتهى الهامش. هل العين تؤثر وهل هي مخالفة للقرآن الكريم السؤال اختلف بعض الناس في العين فقال بعضهم لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم فما القول الحق في هذه المسألة الجواب القول الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان العين حق الهامش رواه البخاري في الطب رقم خمسة ومسلم في السلام رقم 2187 انتهى الهامش وهذا أمر قد شهد له الواقع ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يعارض القرآن الكريم بل إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر سورة القلم الآية الواحدة والخمسون قالوا إن المراد هنا العين ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم ولكن من اصيب بالعين فماذا يصنع الجواب يعامل بالقراءة واذا علم عائنه فانه يطلب منه ان يتوضأ ويأخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للمعاني يصب على رأسه وعلى ظهره ويسقى منه وبهذا يشفى باذن الله وقد جرت العادة عندنا انهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما اشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم يسقونها المصاب ورأينا ذلك يفيده حسب ما تواتر عندنا من النقول فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعيا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن هذا لا أصل له سواء كانت هذه من القرآن الكريم او من غير القرآن الكريم وقد رخص بعض السلف في تعليق التمائم اذا كانت من القرآن الكريم ودعت الحاجة اليها الهامش الشيخ بن عثيمين فتاوى العقيدة رقم 319 و320 انتهى الهامش علاج العين السؤال هل العين تصيب الانسان وكيف تعالج وهل التحرز منها ينافي التوكل الجواب رأينا في العين انها حق ثابت شرعا وحسا قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم سورة القلم الآية الواحدة والخمسون قال ابن عباس وغيره في تفسيرها ان أي يعينوك بأبصارهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا... وإذا استغسلتم فاغسلوا. الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2188. ومن ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مر بسهل حنيف وهو يغتسل فقال لم ارك اليوم ولا جلد مخباه فما لبث ان لبط به فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ادرك سهلا صريعا فقال من تتهمون قالوا عامر بن ربيعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة الهامش رواه مالك في الموطا في العين رقم واحد وانظر ابن ماجه رقم 2509 وأحمد الجزء الثالث رقم 486 انتهى الهامش ثم دعا بماء فامر عامرا ان يتوضأ فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وامره ان يصب عليه وفي لفظ يكفى الاناء من خلفه والواقع شاهد بذلك ولا يمكن انكاره وفي حالة وقوعها تستعمل العلاجات الشرعية وهي واحد القراءة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او حما الهامش رواه ابو داود في الطب رقم 3889 انتهى الهامش وقد كان جبريل يرقي او يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك الهامش رواه مسلم في السلام رقم 2186 انتهى الهامش اثنان الاستغسال كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة في الحديث السابق ثم يصب على المصاب اما الاخذ من فضلاته العائدة من بوله او غائطه فليس له اصل وكذلك الاخذ من اثره وإنما الوارد ما سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه والله أعلم التحرز من العين مقدما لا بأس به ولا ينافي التوكل بل هو التوكل لأن التوكل الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم ثلاثة آلاف وثمان وسبعين الهامش ايضا فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين رقم ثلاثمائة وعشرين, وعشرين انتهى الهامش حكم رؤية ومس عورة المريض من قبل الطبيب السؤال ما رأي سماحتكم في ان عمل الطبيب يتطلب في بعض الاحيان رؤية عورة المريض او مسها للفحص وفي بعض الاحيان اثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل اعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات ام انه من باب الافضلية الجواب لا حرج ان يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة أو الدبر سواء العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول لكن إذا مسَّ العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا، أما مسُّ الدم أو البول أو غيرهما من النجسات فلا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه، لكن من مسَّ الفرج دون حائل، يعني مسَّ اللحم مسَّ اللحم يعني مسَّ اللحم اللحم، فإنه ينتقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء الهامش رواه احمد في الجزء الثاني رقم 333 وضعفه الشيخ احمد شاكر رقم 8385 انتهى الهامش وهكذا الطبيبة اذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقد وضوءها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل الهامش مجلة البحوث عدد رقم 35 في الصفحتين الخامسة والتسعين والسادسة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش التطعيم قبل وقوع الداء السؤال ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف عبد العزيز بن عبد الله بن باز من جمع وإشراف الدكتور محمد بن سعد الشواعر الجزء السادس انتهى الهامش الجواب لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم الهامش رواه البخاري في الأطعمة رقم خمسة آلاف أربعمائة ومسلم في الأشربة رقم ألفين وسبعة وأربعين انتهى الهامش وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشى من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد او في اي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض او الجن او العين لنهي نبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، فالواجب الحذر من ذلك. القراءة في الزيت. السؤال: ما رأيكم في القراءة في زيت الزيتون؟ وهل ممكن أن يُقرأ في القارورة الواحدة أكثر؟ وهل ممكن أن يقرأ في القارورة الواحدة أكثر من شخص الجواب لا مانع من قراءة آيات وأدعية في ماء كماء زمزم أو في زيت أو في زيت الزيتون ثم يدهن به المريض ولا مانع من قراءة أكثر من قارئ في تلك القارورة. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى بن جبرين في الصفحتين السادسة عشرة والسابعة عشرة. ولمزيد من الفائدة ارجع الى النذير العريان لتحذير المرضى والمعالجين بالرقى والقرآن لفتح الجندي انتهى الهامش قراءة الكف السؤال هناك بعض الناس يذكر ان الخطوط التي في كف الانسان أنها على شكل رقمين 18 في اليد اليمنى و وثمانين او واحد وثمانين في اليد الاسرة والمجموع تسعة وتسعون ويقول انها بعدد اسماء الله فهل هذا صحيح الجواب هذا الذي قاله بعض الناس لا اصل له ولم يبلغنا عن احد من اهل العلم انه قاله فلا ينبغي التعويل عليه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله الجزء السادس رقم 408 رقم 408 انتهى الهامش الاداب القيام للقادم السؤال دخل رجل وانا في مجلس فقام له الحاضرون ولكني لم اقم فهل يلزمني القيام وهل على القائمين اثم الجواب لا يلزم القيام للقادم وإنما هو من مكارم الأخلاق من قام إليه فص... ليصافحه ويأخذ بيده ولا سيما صاحب البيت والأعيان فهذا من مكارم الأخلاق وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقامت له رضي الله عنها الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم خمسة والترمذي في المناقب رقم ثلاثة آلاف وسبعين انتهى الهامش وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله, رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريضة الهامش البخاري في الجهاد رقم ثلاثة آلاف وثلاثة وثمانين بل ثلاثة آلاف وثلاثة واربعين ومسلم في الجهاد رقم 1768 انتهى الهامش وقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم جلس الهامش البخاري في المغازي رقم 4418 ومسلم في التوبة رقم 2769. انتهى الهامش وهذا من باب مكارم الاخلاق والامر فيه واسع وانما المنكر ان يقوم واقفا للتعظيم اما كونه يقوم ليقابل الضيف لاكرامه او مصافحته او تحيته فهذا امر مشروع واما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم او يقف عند الدخول من دون مقابلة او مصافحة فهذا ما لا ينبغي وأشد من ذلك الوقوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء القسم الأول أن يقوم عليه وهو جالس للتعظيم كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجلسوا لما صلى بهم قاعدة، أمرهم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا. الهامش على سبيل المثال ما رواه البخاري في الأذان رقم 689 ومسلم في الصلاة رقم 411 من حديث أنس. انتهى الهامش. وَلَمَّا قَامُوا قَالَ كِدْتُمْ أَنْ تُعَظِّمُونِي كَمَا تعظم الْأَعَاجِمُ رؤساءها. الهامش رواه مسلم بنحوه في الصلاة رقم 413 من حديث جابر انتهى الهامش القسم الثاني ان يقوم لغيره واقفا لدخوله او خروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم فهذا اقل احواله انه مكروه وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم القسم الثالث ان يقوم مقابلا للقادم ليصافحه او يأخذ بيده ليضعه في مكان او ليجلسه في مكانه او ما اشبه ذلك فهذا لا بأس به بل هو من السنة كما تقدم الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع في الصفحة رقم 394 انتهى الهامش مجلسة النمام السؤال جماعة جماعة فاكهة مجالسهم الغيبة والنميمة ولعب الورقة وغيرها السؤال هل تجوز مجالستهم مع العلم انهم جماعتي وتربطني باكثرهم علاقة اخوية ونسب وصداقة وغيرها الجواب هؤلاء الجماعة الذين فاكهة مجالسهم أكل لحوم اخوانهم ميتين هؤلاء في الحقيقة سفهاء لان الله يقول في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ سوره الحجرات الايه الثانيه عشره فهؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس والعياذ بالله في مجالسهم قد فعلوا كبيره من كبائر الذنوب الواجب عليك نصيحتهم فان امتثلوا وتركوا ما هم فيه فذاك والا يجب عليك ان تقوم عنهم لقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها وَيُسْتَهْزَأُ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا سورة النساء الاية رقم 140 فلما جعل القاعدين من مع هؤلاء الذين يسمعون ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها جعلهم في حكمهم مع أن هذا أمر عظيم يخرج من الملة، فإن من شارك العصاة فيما دون ذلك مثل هؤلاء الذين شاركوا هؤلاء العصاة الذين كفروا بآيات الله واستهزأوا بها، فيكون الجالس في مكان الغيبة كالمغتاب في الإثم، فعليك أن تفارق مجالسهم وألا تجلس معهم وكونك تربطك بهم رابطة قوية هذا لا ينفعك يوم القيامة ولا ينفعك إذا انفردت في قبرك فعما قريب سوف تفارقهم أو يفارقونك ثم ينفرد كل منكم بما عمل وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سوره الزخرف الايه 67 الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين في الصفحه رقم في الجزء الثاني في الصفحه رقم 394 انتهى الهامش نصيحه وليست غيبه السؤال رجل اراد ان يكلف احد الناس بعمل من الاعمال وانا اعرف ان هذا الشخص لا يصلح لهذا العمل لعدم اهليته من عده نواح فهل يجوز لي ان اخبر ذلك الرجل عن بعض عيوب ذلك الشخص وهل يعتبر ذلك غيبة الجواب اذا كان المقصود النصيحة فليس بغيبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قيل لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعمتهم الهامش رواه مسلم في صحيحه في الايمان رقم خمسة وخمسين انتهى الهامش وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم الهامش رواه البخاري في الايمان رقم 74 ومسلم في الايمان رقم 56 انتهى الهامش والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1172 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الغيبة من اسباب الشحناء والعداوة السؤال بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة امرا منكرا او حراما والبعض يقول اذا كان في الانسان ما تقول فغيبته ليست حراما متجاهلين احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أرجو من سماحة الشيخ توضيح ذلك جزاه الله خيرا. الجواب: الغيبة محرمة ومن الكبائر سواء كان العيب موجودا في الشخص أم غير أو أم غير موجود. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته. الهامش رواه مسلم في البر والصله رقم 2589 انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه راى ليله اسري به قوما لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. ف سأل عنهم فقيل له هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم الهامش رواه ابو داود في الادب رقم اربعة الاف وثمانية وسبعين واحمد في الجزء الثالث رقم الفين ورقم 224 واربعة وعشرين انتهى الهامش وقد قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم سورة الحجرات الآية الثانية عشرة فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الغيبة والتواصي بتركها طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصا من المسلم على ستر اخوانه وعدم اظهار عوراتهم ولان الغيبة من اسباب الشحناء والعداوة وتفريق المجتمع وفق الله المسلمين لكل خير الهامش الشيخ بن باز مجلة الدعوة العدد رقم 1170 انتهى الهامش هجر المغتاب السؤال لي صديق كثيرا ما يتحدث في اعراض الناس وقد نصحته ولكن دون جدوى ويبدو انها اصبحت عادة عنده واحيانا يكون كلامه في الناس عن حسن نية فهل يجوز هجره الجواب الكلام في اعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم ومن الغيبة المحرمة بل من كبائر الذنوب لقول الله سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم سورة الحجرات الآية الثانية عشرة ولما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم فقال ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته الهامش رواه مسلم في البر رقم 2589 انتهى الهامش وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال يا جبريل من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم الهامش اخرجه احمد في الجزء الثالث رقم 224 وابو داود في الادب رقم 4878 باسناد جيد عن انس رضي الله عنه انتهى الهامش قال العلامه ابن مفلح اسناده صحيح قال وخرج ابو داود باسناد حسن عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ان من الكبائر استطاله المرء في عرض رجل مسلم بغير حق الهامش رواه أبو داود في الأدب رقم 4876 وأحمد الجزء الأول رقم 190، انتهى الهامش. والواجب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين، مع نصيحته والإنكار عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش رواه مسلم في الايمان رقم 49 انتهى الهامش فان لم يمتثل فترك مجالسته لان ذلك من تمام الانكار عليه اصلح الله حال المسلمين ووفقهم لما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والاخرة الهامش فتاوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز الجزء الثاني رقم 946 انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني